0: I dag der skal vi snakke om det her med spiseforstyrrelse, spiseforvirring. underspisning, overspisning, fejl Det her med generelt at spise på vores følelser. Min oplevelse er, at det, det her med spiseforstyrrelse, det er et meget ømtåligt emne. Men jeg ved også, at der er rigtig mange, der kan relatere sig til det. Jeg har i den her podcast derfor valgt at kalde spiseforvirring, for ikke at blande for mange ting sammen. Hvad er spiseforvirring? I min model af verden, så er spiseforvirring der, hvor vi er styret af mad. Om det er, fordi vi spiser for meget mad, spiser for lidt mad, spiser forkert mad, eller laver en kombination af det hele. Når maden styrer os, og vi ikke føler, at vi kan styre den, så har vi det, som jeg kalder en spiseforvirring. Du har sikkert hørt mig tale om det her med strategier og værktøjer i værktøjskassen før. At spise på vores følelser, dulme vores følelser, trøste os selv, spise mad, hvor vi får det her har haj den her følelse af, at altså, vi spiser os til energi, eller om vi spiser for at straffe os selv osv. osv. Det er alt sammen værktøjer i vores værktøjskasse. Det er strategier, vi har taget i brug for at kunne håndtere noget. De valg, vi generelt træffer, er fordi, at det gør noget godt for os. Altså, det føles godt og giver mening. Ellers så vi vil vi simpelthen ikke gøre det. Problemet med at håndtere vores følelser med mad, er, at det er en rigtig høj pris, vi betaler for det. For det første, så føler vi indimellem, at vi er ved at blive sindssyge, fordi vores tanker kredser om mad hele tiden. Alt det her med som vi gerne vil spise, alt det med, vi ikke må spise, hvornår vi skal spise og hvorfor vi gerne vil spise, eller hvorfor vi hele vil lade være med at spise. Derudover så er det altså meget belastende for kroppen at få for meget mad, eller for lidt mad, eller forkert mad, eller også en kombination af det hele. Det belaster hele vores system. Og når det er, at vi har bukket under for at spise noget forkert, eller for meget, eller for ofte, så slår vi også os selv rigtig ofte oven i hovedet fordi altså, og Vi bliver kede af det, og vi straffer os selv, og det gør vi altså på nogle ret trælse måder. Altså, du kender godt det her med, Ej, du er så dum, du er så udulig, og nu skal du aldrig mere have noget at spise. Og, øhm, vi straffer os selv så meget for de her dumme valg, dumme valg i godsøjen, som vi tager, men som faktisk egentlig giver mening for os. Når det handler om spiseformering generelt, så er det hele systemet, både sykken og kroppen, som er ekstremt under pres hele tiden. Som udgangspunkt, så er den mad, vi spiser jo kun skabt til at være næring for vores overlevelse. Altså mad er i tidernes morgen menet som næring til kroppen. At vi så forbinder mad med alverdens ting som hygge og sociale relationer og som værktøj til at håndtere vores følelse, det er en anden sag, men som udgangspunkt er mad Der er ikke noget at sige til, at mange af os udvikler en form for spiseforvirring. Da vi allerede fra barns ben får slutten, når der er vi er ked af det. Eller så bliver vi trøstet med en jæs, når vi falder og slår os. Eller vi får en lille kiks, eller når det er vores synd for dig her. Tag du en lille slikkepind. Vi bliver afledt med mad. og altså Vores følelser bliver afledt med mad hele tiden, altså hvor vi putter noget i munden. Vi stimulerer vores mund hele tiden, når det kommer til følelser. Det er vi jo vant til, og derfor har vi nogle strategier den vej rundt, for at kunne håndtere en masse ting i vores liv. Jeg vil så gerne, at vi i stedet for at håndtere vores følelser med kunne lære at håndtere de her følelser, der ligger bag, på en billigere måde. Altså en måde, hvor vi fikser råden. At vi... Altså vi så får fyldt nye værktøjs, værktøjer i værktøjskassen, så prisen ikke er så høj for vores sind og vores krop. Altså vi finder den billigste mulige måde, hvor det ikke går så meget over vores krop og vores sind, for at vinde så meget som muligt. Uanset hvordan man vender drejer det, så hjælper det altså ikke noget på den lange bane at håndtere følelserne med mad. Det fikser ikke roden følelserne eller problemet er der stadig. Det føles bare bedre for en stund, indtil regningen den skal betales. Derfor hjælper det heller ikke noget, bare at fjerne det her værktøj, eller at smide hele værktøjskassen ud. Fordi det er jo værktøjer. Vi er nødt til at have nye værktøjer til at håndtere de grundlæggende problemer eller følelser, før vi kan smide de gamle strategier væk. Altså, fordi... Det, det, og det jeg tror faktisk, er den, der tit er misforståelse, den her med, at vi får det kun... Vi får kun det, vi gør, proppet ned til at være noget dårligt, men der skal vi bare huske på, grund til, at grunden til, vi gør, som vi gør, det er, fordi vi vinder noget ved det. Altså, der er noget, der føles godt. Det føles godt, når vi spiser på vores følelser, når vi dulmer vores følelser. Der er noget godt ved det. Og selvom, at konsekvensen måske ikke er så god. Jeg tænker, at der ikke er nogen, der vil spise slik, når de er ked af det, hvis det ikke føles godt for en stund. Der er heller ikke nogen, der vil spise så meget, at maven den vil ved ravne, hvis det ikke føles godt for en stund. Der er heller ikke nogen, der vil drikke alkohol og være syge øh, i flere dage, hvis det ikke giver mening for en stund. Der er heller ikke nogen, der vil arbejde sig selv halvt ihjel, hvis det ikke giver mening på et eller andet plan. Alt vi gør, giver mening på en eller anden måde. Ellers vil vi ikke gøre det. Problemet er bare den skide pris. Der er en pris. Lige, Lige nu i skrivende stund, skulle jeg til at sige, i talende stund, der, der er der ikke så lang tid til jul. Så vi står jo faktisk næsten i orkanens øje. Mange af os glæder os helt vildt til julen, og andre er bare mega bange for juletiden, fordi det koster på flere planer. For mange af os, der koster det kilo. Vi ved også, når januar kommer, så skal vi i gang med at lide på en eller anden måde, på en eller anden slankekur, altså skal vi træne som, som vanvittige. Vi ved også, at det, selvom vi hygger os rigtig meget i julen, og det er en dejlig tid, så koster det også på stresskontrol. Vi ved også, at når julen er godt på vej, og vi er træt af at spise alt muligt skrammelmad, som smager godt, men som får os til at føle os oppustet, trætte, og, og, og slet ikke i balance med os selv. Sådan er julen for mange. Julen er faktisk godt fyldt op med alverdens følelser også. Der er mange forventninger, der er Skuffelser og der er glæder og der er overvægt, og der er hygge, og der er også en dårlig følelse i kroppen. Det er sådan en rigtig, rigtig vild kombi. Og det er faktisk en vild kombi, der ikke skal undervurderes. Nu ved vi jo, at spiseforværinger og følelser går hånd i hånd, og maden og følelserne går hånd i hånd. Så derfor synes jeg, at hvis du står og kan mærke det her inde i dig, at hov, der er noget, jeg er måske lidt spisebevirret, der er måske et eller andet, som som giver mening, og jeg har en masse strategier, og du ved, du kan mærke det. Har jeg ret, eller har jeg ikke ret, så synes jeg, du skal booke en samtale. Du finder alle oplysninger inde på hjemmesiden, hvor du kan booke en samtale, og det er helt gratis og helt uforpligtende. Og så synes jeg simpelthen, vi skal få snakket ud om, hvad, hvad du kan gøre, og du kan få lov at snakke med en, der virkelig ved, hvad det vil sige at være spiseforstyrret. Fordi det ved jeg. Det var dejligt, at du gad at høre med. Uh, tusind tak for det. Ha' det godt, til vi snakkes ved igen. Hej.